0: Det gamla fenomenet att förlägga mystiska odjur och monster i periferin av den värld vi känner till. Den är ju inte obekant, åtminstone inte om man har lyssnat på historiepodden för vi har pratat om det där ibland. Och under antiken och medeltiden så var ju det där riktigt poppis. Allt från enhörningar till kentaurer och andra varelser som man visste fanns men som få egentligen hade sett med egna ögon. I och med nya tiden från 1500-talet och framåt så har världen allt mer utforskats. Antalet mystiska varelser som har påträffats där man har sagt att de skulle finnas. Noll. Men det har ju aldrig betytt att de inte har funnits. Bara att de ligger bakom den där horisonten som vi fortfarande inte har utforskat. Där borta, runt hörnet, där är de, sjöjungfurna. Sjöjungfur! Och hur de ska tolkas kan vi nog återkomma till. Men det är ett bra exempel på varelser som kan försvinna iväg till svåråtkomliga områden. Nämligen neråt. Att hävda att de gömde sig ner i djupet var ju länge ganska riskfritt. Vem skulle få för sig att kolla upp det Och hur skulle det kunna kolla sig upp? När upplysningen på 1700-talet riktade sitt metaforiska solljus mot otyg och troll så att de sprack och upplöstes i intet. Så var det svårare att göra likadant med sånt som levde i havet. För där kom man ju inte åt odjuren. Hur kunde man veta och förnuftigt argumentera att de inte fanns där nere? Det döjde ända in på 1900-talet innan människan började kunna röra sig riktigt djupt ner i havet. Och idag blir det äventyrslyssna zoologer och ingenjörer som ska dyka ner i djupet. Och nu när vi upptäckte mesta på land, bortsett möjligen från några... Märkliga arter inom kvarglömd dängskog som vi inte har hunnit skövla än. Så ska det mycket till för att man på riktigt ska tro på att en Bigfoot finns i Nordamerika. Men eh, i havet, eller för en del av rymden. Där har vi fortfarande kvar de där fronterna som odjuren kan lura i. Och eh, som det ser ut kan de fortsätta lura där rätt länge tror jag. Trots framstegen angående utforskningen även av världshaven under 1900-talet och fram till idag så är bara 10% av havsbotten kartlagd. Kan det finnas en Godzilla där nere? Det är väl inte så troligt, men att det finns massor med varelser som vi faktiskt inte känner till, eller som vi trodde var utdöda, det är verkligheten. Nu ska vi ut på djupt vatten, kliv in i battersfären och följ med.
1: I varje horisont så finns det ju alltid en ny horisont. Ja, så är det. Så det är ju... Man hinner aldrig ikapp dem. Det, det räcker ju med att sluta ögonen under den där inledningen som Daniel Hermansson drog för att man ska börja tänka på de här H.P. Lovecraft-monstren som vilar och sover där i djupet. Ja, just det. Som mirakulöst förblivit oupptäckta. En dag ska de vakna. Eller? <laughs> Eller, det är där vi inte vet...
0: Men även om de inte finns så finns det ju fortfarande djuphavslevande varelser som vi inte känner till. Och bara det är ju kittlande,
1: tycker jag. Ja, precis. Hur många som helst. Och det som är kittlande med de här djuphavsvarelserna, sjögurkor och bläckfiskar och maneter och allt sånt där, det är ju att de är ju själva verket mycket knäppare än vad någon antik eller medeltida människa hade kunnat föreställa sig. Ja, det... alltså, hur knäpp och sjuk fantasi en medeltida munken hade så de hade ingenting mot vad evolutionen har skakat fram där nere i mörkret.
0: Nej det är otroligt. Det ska ju sägas direkt att det här är inte ett avsnitt om marinarkeologi utan det är mer <laughs> äventyrsaktigt så att säga utforskningsavsnitt för marinarkeologi kommer vi säkert prata mer om någon annan gång istället.
1: Exakt. Vi kommer foka på de här som har dykt riktigt djupt. Ursprungligen när du pitchade ämnet så skulle vi också prata om Jacques Cousteau, den franska dokumentärfilmaren och dykentreprenören, jo, pionjären. Nu skulle vi Men eh, jag sparkade bak ut och så, nej, det här är ju ett helt eget avsnitt i sig. Uh -huh. Men han har ju mer än någon annan under 1900-talet hjälpt till med att skapa ett intresse för att utforska havets djup.
0: Mm. Ja, nej, jag hade ju researchat färdigt det här så att säga. Och eh, det är inte ofta, vi vi använder ju inte veton i vegel mot eh, varandras ämnen. Men här kastade <laughs> du in ett veto på ett delmoment kan man säga. Och eh, ja, just det. Det har jag har respekt för, för att det är klart att i så fall tar vi ett helt avsnitt om honom vid tillfälle istället.
1: Det ser jag mycket fram emot. Och någonting jag också ser mycket fram emot, det är vår nya bejublade programpunkt Vi var då? Daniel Hermansson sitter med sin mobil där han har en snurra. Han ska nu dra fram ett årtal från, vad är det som är i spel?
0: Ja, det är från år 1000 till eh, 1900 tror jag. Kanske 1950, ja. jag kommer inte ihåg riktigt.
1: Och eh, poängen är då att genom att gå fram och tillbaka som en straffläggning i fotboll så ska vi försöka ta oss till 10. Vi ska komma ihåg tio människor som levde under ett givet årtal. Hitills har det gått sådär för oss. Men vi håller tummarna.
0: Då snurrar jag här på hjulet.
1: Och Daniel grimaserar.
0: Ja, att jag grimaserar är lite grann på grund av att det här är ett obskyrt årtal. Åh <laughs> oh, nej. På något sätt. 1420. Ja. ja, men 1420, det går ju att jobba med säkert på något sätt. Vem börjar? Det är viktigt.
1: Jag började förra gången. Då är det jag. <laughs> ja, det är du som börjar. Jag ser Engelbrekt, Engelbrektsson. Då skriver jag in Engelbrekt, Engelbrektsson i mitt dokument och svarar att Engelbrekt, Engelbrektsson född 1390, död 1436. Ja. 1390-talet är en född någon gång.
0: Ja. Precis, så att han är ju vid eh, god vilja och eh, livsduglig och har fortfarande ett rejält eh, uppehå i kroppen innan ja, han lämnar ja. in här.
1: Ja, och jag är så glad att du fick bollen i rullning för jag satt och tänkte, oj, 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 de här ryska tsarerna. Vilken Ivan ska jag dra till med? Och så. Men nu när du sa Engelbrekt, Engelbrektsson då tänkte jag på Erik Puke. Så jag säger Erik Puke.
0: Ja, ah, det där är ju en slammis. Det där är ju fult nästan. Får man göra så här?
1: <laughs> det får man förstås. Erik Puke skriver in i mitt dokument och mm. får upp död 1437.
0: Men, ja, precis. <laughs> Men det här blir ju lite grann som ett bowlingklot nu som slår i olika kägglor. Det här, så är vi ju. För... Eh... Naturligtvis säger jag då Karl Knutsson, bonde. Han, han är ju i här.
1: Carl Knutson bonde. Ja, det är han. Men född 1408 eller 1409 så att han god är... God marginal. Ja, det absolut. Det, det är god marginal. Erik av Pommel. Ja, den, den kommer av sig själv <laughs> det är 2-2. Det här är kanske ett problem med den här leken, men... Vilket då? Att, att kommer man på en bra grej så, så kan man fortsätta spinna jag på den. Jag tycker inte
0: att det är ett problem. Det, det visar väl att man kan binda ihop det här på något sätt. Men nu, nu kan jag säga att nu börjar problemen.
1: Erika Pommen född 1382, död 1459. Det är med god marginal.
0: Ja, Sean eh, är väl förhoppningsvis född nu då. Det måste hon ju vara. Och eh, också vid eh, ja, i någon form av eh, slagkraftig ålder nästan. Snart åtminstone. För 1428 så intas väl Ullioa.
1: Vi slår upp skandark och då ser vi att hon är född 1412 och död 1431.
0: Ja, så att där, där får man ju säga att jag pickar in en som inte levde i hund var år, riktigt i alla fall.
1: Ja, verkligen. Och då om bollen ska fortsätta rulla ska jag då gissa någon av de engelska eller franska kungarna, men eh, det kan jag inte, så det kommer jag inte göra. Oj oj oj. Nu är vi ju tillbaka där jag började. Han, det här, det kan vara för sent, men eh, Ivan den tredje.
0: Ja, det här blir intressant. Född
1: 1440.
0: Bom bom bom.
1: Det är inte en stolpe ut, det är faktiskt utanför målet.
0: Ja, det är ju. Inte jättelångt utanför, men det är några decennier utanför.
1: Ja, men det här var ju ändå en, en uppryckning från förra gången. Verkligen.
0: Också ett par hundra år längre fram, så att det, det säger något om <skratt> saker och ting. Men 3-2 då, jag tycker ändå att det är... Om 10 är målet så är ju 5 nästan godkänt.
1: Ja, det är framsteg och det är allt man kan begära här i livet.
0: Ja, och är det så att vi räknar dels äga hemma, för i så fall så har väl jag i alla fall tagit ledningen med 2-1 i den här
1: tävlingen. Ja, eh, jag plitar ner siffror här ja. i mitt påhittade anteckningsblock. <skratt>
0: Då ska vi alltså ner i vattnet och havet och så vidare. Och det är väl läge med en liten bakgrund här till hur man har betett sig innan
1: 1900-talet. <laughs> När är det inte läge med en bakgrund? Nej, det är alltid läge
0: för en bakgrund.
1: Ja, men det finns ju den här grejen som du var inne på i din inledning. En, en evig både rädsla och förundran in för djupet, det pratade vi ju med Bo Eriksson om, vår favorit att eh, han snackade om att mycket av den mänskliga rädslan kan komma från det här mörkret mm. därför att där fanns krokodilerna barrakudorna, vithajarna samtidigt så har vi längtat eller i alla fall förundrats över det där djupet vi är inte sprungna ur räddhågsna människor sa krigsjournalisten Edward R. Murrow i och för sig pratade han om USAs historia men man kan ju prata om det som mänskligheten i stort också. I alla tider så har man hållit på med fridykning. Mm. Två minuter. Och i två minuter har man kunnat bege sig ner så djupt som man hinner. Och varit i någon slags sen-tillvaro där i det mest främmande av elementen. Man kan ju tänka på de dykare som under 1600- och 1700-talet material. Kanoner från sjunkna skepp. Vi pratade om dem i avsnittet om kronans förlisning till exempel.
0: Ja. Men man har ju också dykt långt före det och inte bara av, jag vet inte vad det var för skäl du uppgav någon form av filosofiskt dykande.
1: Nej I men alltså det är klart att fridykarna plockade ju pärlor och, och annat.
0: Musslor och och annat av marknadsekonomiska skäl.
1: Ja precis, men om du ska klara av att dyka Alltså fridykning, det är ju fortfarande människor som håller på med det och det är lite grann av ett intresse för mig, inte att fridyka utan att lyssna på intervjuer med fridykare. Därför att det handlar så otroligt mycket om bara psykologi och att lyckas vara i, alltså bekämpa panik och ha ett slags sändtillstånd. Så oavsett om man dyker av rent buddhistiska orsaker eller för att plocka tvättsvampar så är det... En, en, en mycket speciell tillvaro. Det
0: är mycket intressant det här för att när jag lyfte fram eh, Sveriges kanske främsta fridyrkare Amelie Pompe heter hon väl. Då var ju du eh, genast eh, på din vakt och sa att ja, men det här du var ju inte så imponerad av folk som höll på med äventyrsgrejer om det inte var av utforskningsskäl och sånt där. Du tänkte, du tänkte liksom vad är, vad är det här för vits med? Det kommer jag ihåg För jag fick kämpa <laughs> I den där inledningen eh, Efteråt för att eh, liksom få fram att det här var Spännande grejer För Pompe hade ju varit och haft föredrag På skolan jag jobbade på då Och ett tag hade hon samt Att de var den som har, människa som har varit längst ner på eh, jorden Och högst upp på jorden samtidigt Förutom ubåtar och flygplan då Men mm. alltså Det är ganska imponerande
1: Vart är det här på, på väg är jag intresserad av För jag måste säga att just nu är jag Jag kan bli imponerad av enskilda från Humboldt till exempel är jag superimponerad av Men det är, det är personen utöver äventyren Jag tycker att många äventyrare är rätt platta som personer Det är bara att testa gränserna Det är, det är bara att utmana Det är, det är bara att tävla Blir det första Jag pratar här om Raymond och Maria än Om de här äventyrarna
0: jag tyckte i alla fall det var intressant att höra på Pompe. Det var en höjdare som gav djupa funderingar. Men du har då ändrat det och tycker nu att det här är en spännande bransch.
1: Jag lyssnade på en intervju med en fridykare i den brittiska podcasten Modern Man. Och hon var väldigt, väldigt fängslande. Jag har inte mer på det här än att när man själv har ett svagt psyke och får panik över att man ska hinna med en poddinspelning innan man ska hem och byta av sin sambo som vabbar. Då liksom att eh, lyckas hålla lugn när man är nere i mörkret. och <laughs> är på alltså Det är ju världens mest ensamma plats i något avseende. Mm. Det är ju det är såklart imponerande.
0: Något annat som ligger mig varmt om hjärtat förutom Äventyr är ju ubåtar, som också är ett form av äventyr att befinna sig i. Och den första ubåten antagligen konstruerades ju av holländaren Cornelius Drebbel som bodde i London.
1: Mm. Här sjösatt den i Thamesen. Ja. Det är vansinnigt länge sedan, 1620-talet ändå. Byggd
0: av trä, tätad med ja. läder och fett.
1: Det här är ju en slags primitiv rodbåt som råkar gå under vattenytan, men ändå... Imponerande. Hatten av ja, ja,
0: den kunde ju då dyka ner med hjälp av att släppa in vatten i grisblåsor. Och eh, när den sen skulle ta sig upp igen, eh, de här roddarna, tolv stycken, som satt in inne och rodde under vattenytan, de kunde då trampa på de här blåsorna. Så åkte vattnet ut och urbåten steg. Till och med kungen Jakob den första fick ju följa med på en tur här i Temsen.
1: Under sent 1800-tal började ju ubåtar som inte drivs av människans muskler göra haven osäkra eller säkra lite grann beroende på vilket perspektiv man lägger på det. Och ubåtarnas inverkan på både första men framförallt andra världskriget var ju påtagligt. Moderna atomubåtar kan vara under vatten enormt länge. De är ju otroliga konstruktioner egentligen. Men med tanke på att världshavens snittdjup är 3790 meter så är de där 3 max 400 metrarna som ubåtarna kan gå ner till inte speciellt mycket att hänga i julgranen egentligen. I sin fina bok Den lodande människan skriver Patrick Svensson om hur kaskelottvalar, naturens ubåtar kanske <laughs> man kan säga mm. dyker ner till 2000 meters djup för att äta bläckfisk eller brottas med jättebläckfiskar. Det finns ingen människa som har sett en kaskelott jaga eller ens äta, men man har sett r på deras huvuden som visar på de här bataljerna mellan havsdjupens giganter. Det, det är ju så otroligt
0: häftigt och fängslande tanke.
1: Ja, ja, verkligen. Jag hade egentligen tänkt ta med mig en LP-skiva och hålla upp eh, omslaget här framför datorn, men jag glömde det i när jag åkte till studion. Jag har en LP med bandet The Mighty Giants, det är deras fjärde och sista klassiker. Apollo 18 heter den. Längst till vänster på omslaget ser man en pytteliten månlandare mot en helt svart bakgrund på vilket en kaskelott brottas med en lysande röd jättebläck Allt i korrekt skala här misstänker jag. Och i perioder av mitt liv har jag haft den här skivan hängandes på väggen lite grann som en tavla för det, det är ett väldigt träffande och slående omslag. Och jag har stått länge och bara stirrat på den fascinerad av de här giganterna. Och det är inte ens Kaskelotten som är den val som dyker djupast. En hel kilometer längre ner hittar vi Småhuvudvalen en val som, den är ganska lik en delfin faktiskt. Så ibland däggdjuren har den alla rekord. Den vistas under vatten i nästan två timmar och tar sig alltså som djupast ner till tre kilometers djup. Hatten av för småhuvudvalen. Och det är de däggdjurskompisarna som människan brottas mot. Så djupt tar vi oss inte på egen hand utan vi behöver konstruktioner. William Bibi. Amerikan. Bibi. <laughs> han heter väl ändå William Bib?
0: Ja, för det här har jag kollat upp då en också. Och jag har ju liksom hört folk säga, det här måste vi kolla upp igen i så fall. Men när jag kollar på en dokumentär den där jag
1: skickat till er, då ser de ju Bibi. Ja. Och jag. Han heter. heter han Bibi? alltså det var så de sa då, men nu tar ja. jag inte. inte. Ja, nej, vänta, vänta, vänta. Förlåt att jag, att jag. Eller om du vill. Han heter alltså Bibi. Eh, jag har det ju fonetiskt här framför mig. Vad är det för namn? Ja, det är ett namn han har. Men man hade kunnat geta
0: William <skratt> Bib också, om man ville det. Men det ville han inte. Eh, eller han, det är väl hans Nej. familj,
1: det är ett efternamn. <skratt> ja, Bibi, absolut. Fullt normalt att geta. Han var <skratt> i alla
0: fall sin tids store zoolog och naturkännare. Han var allt från marinbiolog till ornitolog. Och också hyfsat framgångsrik populärvetenskaplig författare i sina ämnen då. Och eh, redan på 20-talet så var han ju en kändis. Syntes då och då med filmstjärnor, affärsmän och sådär. Han har ju inte ett filmstjärneutseende dock. Inte på 30-talet sen i alla fall. Och med eh, filmstjärneutseende menar jag att du har ju sagt ofta att eh, för att bli president så måste man ha ett bra hårsvall. Och eh, BB hade ju inget
1: hår alls. Nej. Men eh, under perioder av sitt liv en väldigt kraftig mustasch.
0: Ja, det kompenserar han upp med. Och lite hade han ju där ovanför öronen också. Eh, på 20-talet så försökte han då flera gånger konstruera en dykarklocka formad som en cylinder. Mm. Jag vet inte hur han tänkte, men
1: det funkar i alla fall inte. <laughs> Nej, det gjorde det inte. Nej. Därför, naturen har en enda perfekt form för att motstå tryck. Och det är svären, mm. inte cylindern.
0: Och där hade ju en kille knäckt då som heter Otis Barton. Han var 29 år, 1928. Kom från en förmögen familj. Och själv var han ju ingenjörsutbildad på Harvard och allt med höga fina betyg. Och han tyckte om berättelser- om upptäcktsresanden och äventyr och sånt där. Och han hade ägnat barndomen åt att dyka i havet. Vid Marta Svingjörd. Den här amerikanska överklassen. Semesterparadis. Så han, eh, han var en eh, vattenfantast. Och en eh, ingenjörsfantast. Och hela sitt liv sökte också Barton uppmärksamhet. På olika sätt. För eh, diverse spektakulära bedrifter. En sakare kan man säga. Och han hade ju pengar för att prova sig fram i livet med så att eh, Ja. men han hade också tekniska kunskaper
1: ja, ja det var ju en begåvad och eh, kapitalstad ung herre som sagt mm. men också en, en person som hade lätt att tycka synd om sig själv
0: ja det tror jag nog
1: <laughs> <laughs> och det kan man ju tycka men, vad man vill men på
0: sätt och vis vilket vi kommer till så var vi ju då utifrån hans mål lite synd om honom också
1: Ja, mycket, mycket lite syn om honom. Förutom den där ingenjörsutbildningen från Harvard i bakfickan hade han ju lite roliga idéer i pannloben. Och som du sa, han har en idé om att man ska bygga dykerklockan som en svär. En och en halv meter i diameter. Gjuten stålkula ju vad det här handlar om. Om man skulle ha en behållare med natronkalk som skulle fånga upp koldioxid när man sitter och andas där Dykarna måste ju få andas i sin lilla kula. En liten konkarong som skulle sjunka tack vare sin egen vikt på 4,5 ton hade Otis Barton föreslagit. Mm. Ska man bara släppa den här kulan ner i vattnet undrar ni. <skratt> Nej, det här är ju mer som en tepåse eller en tekula egentligen. För genom en vajer, navelsträngen, så sitter bygget ihop med ytan, ett skepp förslagsvis. Och man har både kommunikation och strömtillförsel som går via den här vajen. Och vajen är
0: ju ungefär 2,5 cm tjock, va? Vi måste ha in den fakta. Eh,
1: ja, så, så, så är det säkert. Jag har inga direkta uppgifter på hur tjock vajen är. Ja,
0: men så man får en bild. För om den inte fanns, då hade alltså man hade ju kunnat göra så som du sa här. Att man bara skulle släppa ner den här kulan. Den hade ju för sina nått botten. Det är mer, ja,
1: då hade man tagit sig väldigt djup. Mer
0: hemresan som blivit, ja, jävla meck. <laughs> <laughs> ja. ja, det, det, det är ganska nödvändigt att ha den där vargen för att sen komma upp igen så att säga.
1: Ja. William Bibi kom aldrig att hysa några särskilt varma känslor inför Otis Barton utan han kom ju hela tiden se honom som ett nödvändigt ont för att kunna hålla på med de projekten som Bibi ville hålla på med. Och det var faktiskt nära att det aldrig blev något första möte de två herrarna emellan. Att Otis Barton trots allt satt på en förmögenhet det var det som gav honom chansen till att eh, okay, William Bibi skulle kunna tänka sig att träffa honom.
0: Ja, till slut fick han ju träffa Baby i alla fall och kunde då visa upp sina ritningar. Och Baby han fattar ju ganska snabbt att jaha ja, den här Barton är nog något på spåren med en klotformad dykarpryl istället för den här cylindern jag har hållit på jobbat med. Mm. <laughs> och eh, Barton han eh, kallar ju då den här konstruktionen för battysfär för övrigt. Mm. Det finns olika uppgifter på det här ordets ursprung, men troligen tänkte Barton på en hopslagning av grekiskans batos för djup och sfavia klot. Och då blev det bottisfär. Just
1: det, ett klot som ska ner i djupet.
0: Och Barton hade ju läst om Bibis försök med sin cylinder, och det var därför han hade sagt upp honom lite av en förebild. Det var väl Bibi, och så frågade han då om han ville vara med på det här forskningsprojektet. Och själva ritningen är ju som sagt gjord och konstruktionen har ju Barton också ordnat med och dessutom lovar han att finansiera hela projektet med med fartyg, utrustning och personal och så vidare. Så baby han behöver egentligen inte göra så mycket. Han behöver ju bara vara med här ja. och säga ja
1: vilket han gör då förstås. Men han tycker att det är lite alltså det är ju ett erbjudande som man måste tacka ja till men det är ju med en, en person som han avskyr. Egentligen innan han ens har träffat honom.
0: Ja, det är lite så förklarligt,
1: egentligen.
0: Det är ju ett jävla erbjudande, skulle jag säga. För att han, det här hade man kunnat göra utan Bibi lika gärna.
1: Ja, så är det ju. Att få med, kändisen Bibi på tåget, är ju ett sätt att få medialt intresse. Vilket i sin tur kan leda till andra investeringar. Mm. Det är ett slags dragplåster också, så att det, det är inte så. Det är inte så dumt. Men det faktum att det kommer vara Barton och Bibi. Kommer ju innebära att i pressens ögon så är det alltid Bibi som beskrivs som projektledare. Barton kommer beskrivas som hans assistent och så vidare. Där kan vi ge fullt av exempel allt eftersom på. Och det gnagde ju och skavde väldigt mycket på Otis Barton. Men sen ska man också säga att han, den här lite playboyaktiga liraren. Han utmärks ju inte av en mycket stor luteransk arbetsmoral. Nej. Utan kunde ju under projekten ta... Rätt mycket tid ledigt för att segla runt i sin flodiga segelbåt och så.
0: Ja, han gillar ju det. Han hade redan byggt den här battusvären och, och hade investerat pengar. Så han tänkte att jag får glida runt lite här och hänga på hotellet. Medan då BB jobbade dag och natt med att förbereda olika saker som projektet innebar- och eh, Baby inte, sin förväntat han sig en eh, respektfull och nästan underdålig attityd från Barton och det fick han verkligen inte vilket i sin tur irriterade Baby ja. och eh, Barton tyckte att Baby var dyg och dominant Och så där.
1: Och har man då två stycken herrar, personligheter som absolut inte drar jämt, min rekommendation vad man ska göra då är att man ska knöla ihop sig i en stålkula på en och en halv ja. diameter och sen ska man singla ner i Bermudas djup Ja, det är vad jag skulle rekommendera. 1930 gör de sin första gemensamma dyk-säsong.
0: Och där sitter de då tryckta mot varandra med benen uppdragna och så känner de hur de hänger i luften när kulan svängs ut över vattnet från båten. Och bara i Sverige har ju radiokontakt som sagt och stömde till försel genom den här sladden eh, i en gummislang då i vargen till båten. Och när de släpps ner i vattnet så börjar ju resa neråt. Och de ska sjunka. 10 meter i minuten tydligen. Det låter inte mycket, tycker inte jag. Nej. Men eh, det är den hastighet vi har här. Efter 210 meter så börjar det visserligen knaka i fönstren och i luckan. Och på 244 meter djup så får Bibi nog och säger Stopp! Inte längre ner! Och jag vet inte vad det var om det var någon slags känsla eller om man bara fick lite panik. Men... Eh, då hade de redan varit dubbelt så djupt som någon annan människa förut hade varit. Sen när de kommer upp. Det här då beskrivs ju som en eh, väldigt rolig och lustig grej. Det är då att Baby har ju suttit på en skruvmejsel. Och eh, att han skulle ha haft ett märke i ändan efter den där skruvmejseln i fyra dagar. Men han hade inte märkt något under vesan ner eftersom han var så eh, adrenalinstinn eller något.
1: Ja, ett till 5, hur kul tycker du att den anekdoten är?
0: Den är inte, det är en tvåa, Max. Han skrev senare, vi var de första levande människorna som tittade ut på detta märkvärdiga ljus. Det var en odefinierbar mörkblå färg, helt olik allting annat jag sett.
1: Mm. Det var ju Bibi som bestämde på den här expeditionen. Man hade en kvinnlig besättningsmedlem, hon hette Gloria Hollister och var kommunikationsansvarig på projektet. Hon satt och pratade med herrarna i radio. Och eh, tillsammans med Bibis faktiska assistent John Fanti så fick hon genomföra ett eh, dyk på sin 30-årsdag ner till 130 meters djup, vilket då var... Det slog ju inte Bibis eget rekord, men det var nytt rekord för en kvinna. Under det försöket så satt eh, Hollister och, och manade på jag vill djupare, släpp mig djupare. Mm. Men Bibi som satt på båten då, nej 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 nej, det här är farligt nog. Upp med kulan.
0: Kan det ha funnits eh, ett eget intresse här?
1: <laughs> ja, absolut. Sen han menade ju att han ansvarade för deras säkerhet och så var det väl i något avseende. Men jo. absolut, det, det är klart det finns ett eget intresse också. Mm. Det var ju bra för William Bibi att Otis Barton hade stålar, men trots allt var man beroende av extern finansiering. Och vet man någonting om ekonomisk historia, då förstår man att 1930, det är inte det absolut enklaste året att bara hova in kapital Nej. från en välmående och eh, nyfiken marknad. Det har varit börskrasch, man är på väg in i depressionen. Så det var inte helt lätt för Bibi och Barton. Och Bibis marknadsföringsgimmick hade blivit att han lovade att man skulle klara av ett dyk till 800 meters djup, half a mile på engelska då. Vilket hade lite samma klang som vi ska till månen eller något i den stilen. Mm. Att eh, dyka ner till 800 meter, det var ett, ett helt otroligt ambitiöst projekt, menade man. Och på det sättet kunde man börja skrapa ihop lite pengar. Efter en av väder- och vind- och teknikstrul- förslösad säsong 1931- så gjorde man 1932- ett riktigt, riktigt ambitiöst försök- till att ta sig den här half a mile. Och då har man tillsammans med NBC- som grundats några år tidigare, 1926- bestämt att man ska göra- riktigt storslagen radio av det hela. Under dykförsöket så kommer man stanna- vid bestämda tillfällen- och så ska NBC få direkt sända den telekommunikation som går från battisfären genom navelsträngen upp till skeppet. Den 22 september 1932 blir det här äntligen av. Man är kraftigt försenad på grund av misslyckade försök från Barton att installera ett extra fönster. Men nu är det, nu är det dags, nu måste man köra. Tyvärr så är den här valda dagen inte någon vidare dag Havet är oroligt och vågorna är rätt kraftiga Men det var viktigt för projektets långsiktiga framtid att det faktiskt blev av och att den här radiosändningen gick ut Så man satte sig där i battysfären guppade lite grann på vattnet skickade iväg en första rapport och sen så sänktes man ner i djupet mm. Här kommer man ju till en intressant aspekt av den här farkostens problem. Det är en liten stålkula längst ner på en vajer knuten till ett skepp. Så vad vi har här är alltså dels passande nog ett lod. Det passar ju väldigt bra in på Patrick Svenssons bok Den lodande människan och hela idén om havets djup och så. Men ett lod är ju väldigt lätt att förvandla till en pendel. Ja, just det. Och nu svänger man fram och tillbaka. Oj oj oj, det kränger in i i farkosten. Det är inte alls trevligt. Och sjösjukan kommer som ett brev på posten och Otis Barton han kräks. Ja ja. Oj oj oj.
0: Det är ju inte så lätt att göra av med det där nere heller någon annanstans. Nej.
1: Och här sitter de, två män som avskyr varandra i en liten stålkula 250 meter under havets yta och det stinker spy. Kul! Och inte har man råd att vända heller. Det är ju radio för bövelen. Så vid 470 meters djup är det dags för en ny sändning. Bit ihop, kör! Och
0: försöka att inte spy igen då.
1: <här> ja, den gången tar man sig till 670 meters djup och då är ingen sån här oklar känsla från William Bibi. Som säger åt dem att nu måste vi upp igen. Utan man måste vända på skutan eftersom att nu kränger man fram och tillbaka med sån kraft. Att man inte längre kan garantera sin egen säkerhet. Det här börjar vara riktigt, riktigt obehagligt.
0: Ja, jag vet inte om det är efter eller före det här dyket du pratar om i radion. Men de har gjort flera olika dyker. Och Baby hade ju förmågan att berätta både målande och fängslande om... Olika märkliga havsdjur som de passerade mm. förbi. Och även om det inte sändes rakt ut i radion till befolkningen ute i världen så att säga. Så hade han ju radiokontakt med dem på båten. Sina assistenter som skrev ner saker och ting som han förmedlade. Även vid andra dyk. Och eh, det, det är ju som att de åker hiss genom havets olika våningar. Det är massor av olika havsdjur som eh, dyker upp i varierande olika färger som baby noggrant beskriver. Och eh, det är flera som ingen fara har sett vid liv överhuvudtaget utan eh, kanske dödar och uppfiskar i något nät som han nu ser fara förbi eh, högst vid liv. Och mm. vid något tillfälle då på 365 meters djup så har de en nyfiken drakfisk utanför fönstret. Det är en sån här med massa vassa tänder. Tyvärr är ju strålkastaren på den här tiden inte tillräckligt stark för att det skulle gå att ta foton i battisfären. Så det kan de inte göra. Ibland släcker de lampan de har det inne också för att kunna se självlysande fiskar bättre där ute. Totalt gjorde han 35 stycken dyk och när han kommer upp efter varje dyk så tecknar han ju djuren så gott han minns också. Och sen kommer en professionell tecknare med hjälp av hans beskrivningar så illustreras de så noga man bara kan. Och vid ett tillfället så stannar man ju på 434 meters djup, jag tror det är faror det här dyket du beskrev förut mm. och så blir man hängande en stund i sin lilla kula och det kan man ju då tänka sig om man ser den här bilden framför sig, man kan zooma ut lite och, och så ser mm. ni hur den här battysfären är där som en prick i ett enormt svart mörker och där nere är det ju bara de då i hela världen som eh, vet hur den här känslan är av att vara där och det är bara de som har den här erfarenheten av att vara där nere i den här mörka ensamheten. Och när de kommer upp och ut ur den här kulan så avskyr de fortfarande varandra och kan därmed inte prata med varandra om den här erfarenheten. Det är, ju, det är ju sorgligt på
1: sätt och vis. Det får man ju säga. 1934 så samarbetade de för sista gången. Otis Barton han hade då försökt slå i Hollywood med filmen Titans of the Deep. IMDb ger den ett snittbetyg av 3,1 av totalt 10. Ja. Otis Barton hade då regisserat den här filmen. En mycket märklig film. Bibi och Barton spelar sig själva i vad som var avsett att vara en dokumentär. Inte en särskilt lyckad dokumentär. Det finns förvisso en del material från deras tidigare dyk. Som man har med i filmen. Men mycket dramatiserade scener. Där två män som inte är skådisare på kameran Ska försöka spela sig själva. Men filmstudios de är opportunistiskt lagda. Det ligger i sakens natur på något sätt. Att marknadsföra filmen som är dokumentär. Trodde man inte på. Därför såldes den in som en äventyrsfilm. Titans of the Deep. Vilket den alltså egentligen inte är. Det här är med andra ord. En ren money grab. Och för Barton som hade plöjt ner massa stålar i produktionen blev det hela en katastrof.
0: Ja. När de hade kommit hem också efter den här eh, expeditionen 1932, då hade ju Barton hoppats på att nu ska jag bli firad och uppmärksammad. Det här är före filmförsöket då. Och glad i över att ha åstadkommit något som ingen annan människa förut hade gjort så kastade han sig över en New York Times-tidning och eh, öppnar upp och ser rubriken som skriker Bibi och hans assistent dyker 434 meter ner i havet i en stålkula. Just det. Det är alltid som sagt Bibi som är forskaren och Barton är möjligen någon medhjälpare när han nu eh, nämns. Eller vikemanssonen som följde med som sällskapen och sånt där. Och Bibis försök att rycka ut till eh, Bartons försvar är ju oerhört halvhjärtade. I National Geographic 1931 så skrev han här Barton förtjänar all heder för den tid och de pengar som han har bidragit med till detta projekt. Han hade ju kunnat lägga till då tänker jag att allt ihop var Bartons idé. Och att det var han som var hjärnan bakom konstruktionen och som gjorde hela projektet möjligt. Men det råkade Bibi glömma att säga eller skriva. Och dessutom så hade ju Barton eh, satt ner som en annan rättsavist och skrivit till tidningarna och banat om upprättelse. Det är faktiskt jag som har kommit på den här idén och, och det är jag som har byggt kulan. Men eh, inget hjälpte ju och sen kommer det här ett som du beskriver.
1: Mm, just det. Det finns också när man läser historieskrivningen om Bibi och Barton så ser man de olika perspektiven. Det finns vissa berättelser som är väldigt sympatiskt lagda mot Bibi. Det finns vissa berättelser som en artikel i Världens historia som jag har läst som är ganska sympatiskt inställda mot Barton. Lyfter fram hur synd det är om honom. Och så finns det vissa berättelser som jag vet inte egentligen är ganska svala mot dem båda.
0: Men det skulle då bli en ny och avslutande expedition 1934. Och här hoppades då Barton att hans film också skulle få en extra skjuts på grund av det här. Den här expeditionen ska ju han och Bibi göra tillsammans för National Geographic-räkning då. Mm. Och expeditionen går under titeln The National Geographic Society William Beebe Expedition. Inte ett ord om Barton.
1: Nej. Beebe är ju stjärnan.
0: Ja, eh, men Barton är i alla fall. Och när Beebe och Barton då går in i den här battisfären den 15 augusti 1934 så är ju planen att de ska sjunka så långt ner som vargen bara väcker. Och när de når 923 meters djup då är ju vargen helt utsträckt. Och med en ficklampa i munnen så antecknar Bibi datum och djup och sen vevas de upp igen. Och i den där artikeln från Världens historia står det När Bibi köpte ut ur battisfären sa han Det här var sista gången jag försökte sätta ett djuperkål som inte har något vetenskapligt värde. Han ansåg att det inte fanns något mer av en för honom i det kolsvarta mörket. Därefter skakade Bibi och Barton hand och skildes åt. De träffades aldrig mer. Det är inte ett perfekt radarpar det här. Nej. Och Barton kommer fortsätta experimentera med dykarklockor och sådär. Någon ny typ av variant som kallar bentoskop. Och med den kommer han sedan dyka ensam ner 1949 till ett nytt djuprekord på 1370 meter. Men han hade inte en aning om vad det var han såg för fiskar och sånt där. För han förstod sig inte på sånt. Så att det var ju bara själva dykrekordet han var ute efter här
1: nej så är det ju men när vi börjar närma oss 1950-talet så står ju både USA och Europa inför helt nya bottenhjältar också Barton börjar ju nästan kännas passé
0: ja men ändå är det han som är på det djupaste nivån som han har varit 1949 och när det här dyker dykrekordet beskrivs i Time Magazine så står det att Barton var fotograf och filmare men han vill ju att det ska stå att han är uppfinnare. Och i ingressen då så passas det dessutom tillbaka 15 år till 1934. Där det står, under det gamla rekordförsöket var Otis Barton medhjälpare till William Baby Så det är ju hopplöst för honom att ta sig ur Baby's skugga.
1: Ja så är det ju. Men han kommer ju att hamna i andra skugga också för Otis Barton. Märkligt nog eftersom äventyrare och människor som sätter rekord och så, det brukar ju alltid bildas en ära av romantik runt dem men när ja, men jag har kollat på James Cameron en annan ja, filmregissör framförallt men också djuphavsentusiast och när han tänker tillbaka då pratar han ju, ja, kanske om William Beebe men framförallt eh, om eh, Jacques Cousteau eller om de två herrarna som vi är på väg in på nu. Det är ju verkligen de som äter upp allt. Mm. Det här romantiska djuphavsintresset. Så är det ju.
0: Om du skulle gissa. Vem av William Baby och Otis Barton. Tror du att det är som inte har en svensk Wikipedia-sida?
1: Det är klart det är Otis Barton. Ja. Men tycker du synd om Otis Barton? Tycker du att han borde ha ett bättre eller ett mer omfattande rykte än vad han har?
0: Jag tycker det är, helt, det är ganska märkligt att. När han ligger bakom allting och dessutom har byggt och utformat den här farkosten så tycker jag det är konstigt att han inte får mer uppmärksamhet när Bibi hela tiden får det. Bara för att han tidigare har haft någon slags kändisaura och dessutom tycker jag mm. att det är lite roligt så jag hade tänkt bygga upp den här delen av avsnittet kring att han ständigt blir nedslagen och varje gång han öppnar en tidning så får han inte det där som han vill ha. Men du är mer ute efter att eh, se till att jag, eller i ifrågasättar varför jag tycker det är så intressant. Så att det får ja, men, lite det här.
1: Ja men William Bibi är ju expeditionsledaren och efter det att han försvinner så minskar ju intresset för Otis Bartons förhavanden eh, ja. drastiskt. så. Jag vet inte, jag ser Otis Barton som en, en begåvad men bortskämd knös som eh, spelade en viktig roll under en period av djupavsutforskandet men alltså på det stora hela som du säger, han bidrar ju inte med någon vetenskap heller i utforskandet utan han vill ju bara slå, slå bottenrekord.
0: Men det är ändå en eh, märklig medial eh, skevhet.
1: August Picard, han var schweizisk uppfinnare, fysiker visionär, Patrik Svensson beskriver honom som en smal man med flyende hårfäste, runda glasögon och mustasch. Påminner han dig om någon Daniel?
0: Professor Kalkyl och eh, inte bara mig då, utan det verkar vara så att det är belagt på något sätt eller åtminstone har hävdat att professor Kalkul hade sin eh, förebild i August Picard.
1: Just det, här är vi alltså i Hershey's Tintin. Just det. Det är ganska likt får man ändå säga. Picard har en panna som lite grann uppmuntrar den till feltänket att en smart människa behöver ha en stor hjärna. Och eh, hans intresseområden, de gick i rakt motsatta riktningar faktiskt. Det vill säga både upp och ner. Han byggde den första ballongen som åkte upp i stratosfären och han kommer stå för eh, pionjärinsatser när det kommer till dyk ner i avgrunden. 1939, alltså inte så långt efter att Bibo Barton hade slagit sitt rekord där, 34, så hade Picard uppfunnit sin första battyskaf, hans farkost för undervattensutforskning. Och en battyskaf är egentligen en ballong. Du har samma runda slags kammare som tidigare i, i djuphavsutforskning. Där sitter utforskarna. Det är det enda sättet att eh, fixa trycket, den där svären. Men istället för att den som en tepåse ska hissas upp och ner i en vajer så satte Picard sin stålkula på ett tunt skrov. Det är då som en ballong som han fyllde med bensin eller fotogen. Båda uppgifterna är vanliga och jag antar att funktionen skulle bli detsamma. Och det här är väldigt eh, smart eftersom skrovet då kunde vara tunt. Det här är nämligen en vätska som inte komprimeras av tryck. Och det är en stor fördel att inte sitta i en vajer men det är också en konstruktion som egentligen inte går att styra. Du kan åka uppåt och du kan åka neråt. Och mm. när dyket är klart så tryckte man på en knapp och ubåten släppte lite metallskrot som den hade med sig som tyngd och så steg man. Mm. De här båtarna byggdes väldigt få, två stycken tror jag, i alla fall är det det som nationalencyklopedin slår fast. De var väldigt tunga konstruktioner, vägde 150 ton allt som allt. Den första var färdig 39, alltså, den andra och sista var färdig 1952. Och den andra som heter Trieste är den kändaste av dem. Byggd i och döpt efter staden Trieste. Och dess pilot kommer bli August son Jacques Picard. Och den amerikanska kaptenen Don Walsh. Som
0: inte heller har någon svensk Wikipedia sida
1: Don Walsh borde ha en svensk Wikipedia-sida men jag kan säga att eh, James Cameron gör väldigt väldigt mycket för att eh, lyfta fram eh, Don Walsh som eh, är med på de här båtarna i, i dyken och så och verkligen lyfts fram som en, en all-american hero.
0: Men först måste vi kanske prata lite om var de ska ta vägen och det är ju den djupaste platsen i planetens oceaner som inte Baby och Barton hade varit i närheten av. Marianegraven mm. som är 250 mil lång mellan
1: Japan och Nya Guinea. Skönt att ha en geografilärare här känner jag.
0: Ja, det är en djuphavsgrav som då kan uppstå i så kallade subduktionszoner. Och det är ju en geografisk term då förstås. Ja. Det är alltså när en kontinentalplatta med huvudsakligen hav så kallad oceanplatta tycks ner under en annan kontinentalplatta med huvudsakligen land på. Mm. Och just där Stilla Havsplattan kolliderar med Marianerplattan så finns den här Marianergraven. Och ut i graven finns ytterligare en försänkning ner i jordskorpan som ett hål i hålet kan man säga. Och det är <här> världens djupaste djup som heter Challenger djupet. och det är nästan 11 000 meter under
1: havsytan. Det är väldigt djupt. Det är väldigt djupt.
0: Och i januari 1960 så har ju människan tagit sig förbi de flesta sådana här geografiska markörer. Nordpolen 1909, om vi ska ta uppgifterna som har lämnats. Det kan man lyssna på om i avsnitt 25. Sen har vi Sydpolen 1911. Mount Everest, nu är vi uppåt så att säga, i luften 1953. Avsnitt 254. Och 1961, när Juri Gagarin... Och åker ut i vymden. där sker dock efter det vi nu ska prata om. Men båda polerna, Mount Everest och även vymden, får man säga. Är ganska ojuständiga mm. platser. Så är det ju. Men frågan är ju om inte den djupaste platsen i världshaven är nästan ännu mer främmande och obehaglig.
1: Ja i alla fall lika främmande och obehaglig. Men det, om man bara liksom dessutom fogar till månlandningen som inte är speciellt många år i framtiden från det här. Dyket. Vi är ju verkligen inne i en gyllene era av den typen av, av utforskning här. Mm. Man fattar att det var spännande att vara barn under den här perioden <laughs> och sitta och lyssna på radio och titta på tv. Verkligen.
0: Men i vymden kan man ju till och med gå ut i farkosten och hålla på och segla runt i någon Lena i vymden. Man kan hoppa i land Just på det. en himlaköp, som sagt och studsa omkring där och plocka i sanden och grejer. Men, och det har vi ju pratat om i avsnitt 261 för men, men här är alltså omöjligt att ta sig ut ju, utan man sitter bara där. Och våra huvudpersoner är då som du nämnde, Jacques Picard. Han är en lång 37-årig svetsare, För detta ekonom, som har tötnat på siffror och vill ägna sig åt äventyr och utforskning och passande nog är hans pappa som har byggt den här farkosten då.
1: Och till sin hjälp så har han den amerikanska marinkaptenen Don Walsh.
0: Som vid tillfället var 29 år.
1: Don Walsh har själv beskrivit det här dyket 1960 som att det handlade om att testa batiskafens potential. Citat, att undersöka en plattform är hans uttryck. Han såg alltså inte dyket ner i Challenger-djupet som egentlig forskning utan... Ett stresstest på den här ubåten. Klarar den av det, då klarar den av vad som helst annars egentligen.
0: Ja, så är det ju. Men det är också väldigt intressant om den inte klarar av det, för då sitter de i skiten bokstavligt eller hur? Ja, de sitter ja, ju i. Så är det. Någon form av vätska. Och det är ju inte jättelovande förutsättningar när de väl då ska ge sig ut här. Nej. Det är in inne i hytten som de sitter i för det första. Ett litet tjockt plexiglasfönster finns. och Planen är att den här neduppstegningen ska ta omkring 9 timmar. Men det har varit storm under natten när de ska ge sig ner. och Då upptäcker de att triester som farkosten heter som sagt har ju tagit mycket styrk. Det är en mätare som visar hur snabbt de sjunker, som har lossnat och försvunnit. Och en annan mätare som mäter strömmar också borta. Och dessutom mm. är telefonen som är deras kontakt med ytfartyget trasig. Det här är ju verkligen inte perfekta förutsättningar. Nej. Och ändå
1: måste de köra. Picard knackar på de här olika instrumenten och säger In my opinion, we go. Och Don Walsh säger, I agree. In, in my opinion, ja, ja,
0: vad ska man jämföra det här med? Det är ungefär som att eh, när man ska landa på månen så funkar inte tria av fila raketer. In my opinion.
1: Exakt. NASA var noggrannare med säkerheten, det ska man, uh -huh. det ska man säga. Patrik Svensson beskriver det väldigt fint om den här äh, speciella dagen. Jag tror att det är 23 januari 1960. 23 minuter över åtta började de tömma lufttankarna. Trieste försvann under de skummande vågorna- och sjönk sakta ner i det okända. Medan larmet och livet på havsytan, vindarna och ljuset- ersattes av ett doft och mäktigt lugn- föll de långsamt genom vattnet som genom en skymning. De föll tysta ner i den mesopelagiska zonen- där havet mörknar tills inget fotosystem längre är möjligt. Det hade gått 10 minuter av nedfarten- och Jacques Picard släppte ut lite fotogen för att öka hastigheten. När de kom i 300 meter ner var det redan fullständigt mörkt utanför det lilla fönstret. Men när Picard tittade ut såg han små fosforerande plankton glimra runt omkring dem. Som avlägsna stjärnor på natthimmel.
0: Ja det är väldigt elegant skrivet och beskrivet av Svensson. Och den här verkligheten var ju. Så där också. Och tydligen börjar ju då djuphavet vid 300 meters djup, enligt någon beräkning. Svensson åtger ju som sagt de här namnen på de olika djupzonerna i sin text, vilket får en att tänka på... Ja, det låter ju som etiketter på eld tidsperioder i förhistorien eller något ju.
1: Ja, just det. Som att resa genom... Tiden nästan. Ja, faktiskt.
0: Den pelagiska zonen, mörkerzonen, börjar vid tusen meters djup. Det är ju den här som vi pratade om innan med jättebläckfiskar och kaskelottvalar. Och så skriver han. Där inga växter överhuvudtaget kan leva. Men där jättebläckfiskar och kaskelottvalar ibland möts för våldsamma uppgörelser. De följer vidare ner i avgrunden. Den abyssepelagiska zonen... På mer än 4000 meter meters djup och i mörkret utanför rörde sig nu blinda och färglösa varelser som ingen människa någonsin tidigare sett. Här gäller det att spara in på användningen av stålkastaren emellanåt också. Och de bara sitter där mm. i det här kompakta mörkret och sjunker. Och tanken svindlar ju lite. Vid 6000 meter djup så kommer de in i den sista zonen. Vilket självklart heter den hadopelagiska zonen med spelning på den grekiska mytologins här vid dödsriket Hades. Och efter 7000 meter viskar Don Walls. nu är vi djupare ner än någon människa någonsin varit. Och varför han viskar är högst oklart förstås. Men det är någon slags <laughs> <hört> högtidlighetsgrej kanske.
1: Ja, det känns som att vara i en liten, liten kyrka. Fast istället för en, en, en stor katedral så sitter du där ihopklämd samtidigt som ett helt enormt tryck egentligen bara vill förvandla dig till mm. köttmos.
0: Ja, för det är ju det som göra hända då. Vilket då är kontrasten mot till exempel de rymden eller de andra platserna som är otillgängliga. När de passerar 8000 meters djup så drar de ner lite på hastigheten. De vet ju inte om det finns stömmar här nere eller hur de i så fall beter sig. Och Nej. det är säkrast att det inte rusar ner mot botten kanske. Och vid ett tillfälle efter 8000 meter så händer ju något djupt och obehagligt. Och jag kan tänka mig vilket sug i magen och vilken puls jag skulle ha om man satt i det här tillståndet på den här platsen. Och det då efter nästan fyra timmars färd och ner, plötsligt känns en enorm stött. Och man hör ett brakande ljud. Och Walsh undrar ju då om, har vi kommit till botten här eller vad? Men det det inte Picard. Och det hade de inte heller. Och resan fortsätter ner. Och i Picards huvud så ska då tanken ha flygit förbi. Att kanske hade vi krockat med något stort havsmonster här eller något. Och nu är de långt nere på nästan 10 000 meters djup. Då ser de maneter sväva fram här. Och efter fem timmar klockan 13 på dagen. Så har de slutligen sjunkit ner i den mjuka botten på källorn djupet. Och då är de de första människorna. ...på ett djup av 10 916 meter. Och Svensson skriver... ...och vad gör man då? Ensam i avgrunden. På en plats ingen människa tidigare ens varit i närheten av... ...och som ingen i stort sett visste någonting om. En plats, dessutom... ...som är så obenhörligt omänsklig ...att en omedelbart skulle krossa din kropp till mos... ...om du inte skyddades av ett tjockt lager härdat stål. Vad hittar man på? Ja, vad man gör är ju att titta ut. Det är det enda de kan göra. På månen kan man ju som sagt gå ut. Men här nere är ju trycket 1000 kg kvadratcentimeter. Så det går ju inte. Först väntar man på att lite uppgövlad bottensand ska lägga sig. Och Picard ser något som man tror sig veta är en plattfisk. Cirka 30 cm lång. Som gör sig i sanden och sakta simmar iväg. Väldigt... Förundad över den här plötsliga trafiken här nere antagligen. Mm. Men man har då i efterhand ifrågasatt det här, och vetenskapen tog nog att det handlar inte om någon plattfisk utan kanske om en sjöguika, tror Och sen som fortsätter, i närmare 20 minuter väntade de. De såg märkliga vevor i sanden runt farkosten. Mönster som formats av någon sorts rörelse. Spår av liv som de bara med sin fantasi kunde föreställa sig hur de såg ut. En röd liten räka simmade rycket förbi utanför fönstret. Sedan vände sig Don Walls plötsligt mot Chuck Picard och sa, fortfarande med försiktigt viskande höst. Nu vet jag var den där smällen kom ifrån tidigare. Han pekade på plexiglasfönstret och nu såg de båda två att en spricka gick igenom det. Trycket hade fått plexiglaset att krackelera med en sådan kraft att hela farkosten hade skakat till. Slutcitat. Och här är det nu inte läge att sitta och fundera på nästa åtgärd utan Picard trycker snabbt på knappen och släpper de här var varpå terester fort börjar stega sig uppåt mot ytan. Och det dör ju ytterligare då fem timmar innan de ser dagsljus och när de är uppe är klockan 17 på eftermiddagen. Och det är som Svensson påpekar under samma period från då till nu mer än 500 människor som har varit ute i rymden. Det är mer än 10 000 som har varit på Mont Everest och 12 personer har gått på månen. Men det är bara fyra stycken människor som har varit i Challenger-djupet. Och eh, det är Picard och Walsh och sen tar det 50 år till innan Cameron kommer ner i 2012. Mm.
1: Det är ju en jättemäktig berättelse. Jag kommer ihåg i julas när jag läste just den här essän i Den lodande människan. Den och Kaskelottvals texten är de två absolut bästa i den boken. Att jag skakade liv i min sambo som höll på att somna och så liksom vill jag läsa högt om den här sprickan och så, för det är just den här tanken att man sitter där på botten och tittar upp och ser den, bara den totala paniken
0: Hon tyckte att det var värt att vakna och lyssna till det. Ja men
1: jag tror att hon tyckte att det var ändå ganska spännande det, det är så, vi brukar ha lite högläsning för varandra om någon stöter på en speciellt intressant passage i Ja hon
0: är väldigt vänlig här, det, det här <laughs> håller ju den här tjejen <laughs>
1: Men man ska säga att det här inte är inte den enda berättelsen som finns om sprickan i fönstret. Don Walsh förekommer flitigt i dokumentärer om djuphavsutforskande. Och han har en sägning som han återanvänder som är typ Om du hör smällen och är vid liv så är det bara att fortsätta. Och det kommer från just den här episoden med plexiglaset som small. Berättelsen som den istället återges i till exempel James Camerons dokumentär om Challenger-djupet det är att man vid 9000 meters djup smällen och att Picard då beordrar att alla system ska stängas av. Och då undersöker de båten och då hittar Walsh den stora sprickan i glaset. Varpå de diskuterar tillsammans om man ska fortsätta eller inte. Och återigen säger Picard, enligt min åsikt är detta är ett allvarligt fel. Vi fortsätter med dyket och Walsh ger sitt medhåll. Walsh, som han resonerar då, det är att alla fel som påverkar trycket på sådana på djup, de är omedelbara. Om man kan stå där och fundera på huruvida det håller eller inte, då håller det. Och därför så fortsätter de med det.
0: Jaha, men borde inte förutsättningarna ändras när en spricka uppstår så, alltså då kan väl ändå trycket göra att det förändras enklare än det gjort utan sprickan?
1: Jag tycker det jag också. Ja. Men det är. Nej. Men han säger det här, om du hör smällen då är det bara att fortsätta. Okay. En annan sak som han säger är att när de slår ner i botten så virvlar det upp så mycket sand och stoft från botten så att det är som att titta ner i mjölk. Och de här 15-20 minuterna som de sitter där på botten, det blir ju lite bättre sikt till sist- men det är så mycket sediment uppe att de får aldrig riktigt en bra vy heller. Utan de slog ner lite för hårt i botten. Och det är en av anledningarna att han är så peppad på James Camerons ambition att ta sig ner till botten där mm. under 2000-talet. Men det är
0: lite konstigt att det tar så förskräckligt lång tid innan någon ger sig på det här igen, eller hur? inte det? Eller det är ju ett, det är ju ett projekt förstås. Och det måste finnas Dave K för att jag det. Ja. Och det var ju först James Cameron som hade då.
1: Precis. Den är väldigt intressant skulle jag säga, den här dokumentären som James Cameron har gjort om sitt djuphavsutforskande. Han börjar ju med att berätta om hur det var att växa upp under den här perioden och sitta och titta på Jacques då och kolla på Triestes dyk och månlandningen och allt det där och liksom växa upp i en värld där allt var möjligt mm. men just havet har ju alltid talat till James Cameron, dels genom avgrunden men även genom Titanic så har han ju tagit omvägen via filmande in i djuphavsutforskande
0: ja det är han som har gjort eh, filmen Titanic då, för tydlighetens
1: skull just det, och eh, Aliens, alltså Alien 2 mm. min favoritfilm har James Cameron gjort också mm. Han säger själv att han gjorde Titanic för att han visste att han då skulle få dyka ner till Titanic. <laughs> och eh, jag vet inte, det kan ju vara sant eller inte, men han har gjort flera sådana dyk både före och efter filmen. Hans team har också utforskat det tyska krigsskeppet Bismarck som ligger i Nordatlanten på 5000 meters djup. Och det är ju mäktigt såklart. Inför det här dyket ner till Challenger-djupet så bygger han då eller hans team, det är ju han som finansierar det här tillsammans med Rolex. Det är en ganska kul grej nere på botten att eh, helt plötsligt så kommer robotarmen fram, <laughs> framför eh, men nu har och, och så säger James Cameron, den tickar perfekt. <laughs> <laughs> Vad heter den där dokumentären säger du? Deep Sea Challenger heter den. jag inte den? sett den då inför det här. <laughs> ah, ja ja. Och den båten, den ser ut som en fisk ställd på tvären. Alltså en fisk som står uppe i vattnet istället för att liksom ligga horisontellt som fiskar vanligtvis gör. Och det finns givetvis fiskar som ser ut så och som mycket snabbt rör sig vertikalt i vattnet. Vilket är poängen. En vertikal torped kallar James Cameron sin ubåt. Men i mitten sitter en juten stålkula mm. där James Cameron ensam sitter och trycker. Allt sedan Otis Barton. Det, det är så man står, står emot trycket. Men i alla fall när han är där nere, den jämförelsen som James Cameron kommer på, det är hur det är att vara på månen. Och till saken hör att under alla testdyk som man har gjort med den här ubåten så har man sett de mest underbara saker. Man har sett bläckfiskar och sjögurkor och maneter, stora skogar av anemoner och även djupt djupt ner i havet finns liv, otroligt liv. Liv där bläckfiskar och valar brottas. Men i in djupet hittar James Cameron absolut ingenting. James
2: Cameron
1: Säger det. Han ser inga spår efter saker och han försöker trösta sig själv med att det finns en massa nya och spännande bakterier mm. där nere på botten. Men trots allt så blir han lite ensam där nere. Han tycker att det är lite sorgligt nästan. Mm. och Den där grejen som Patrick Svensson skriver att eh, 10 000 har varit på Mount Everest men det är bara fyra människor som har besökt Challenger djupet. Frågan är, behöver vi ha fler människor nere i just Challenger-djupet? För den stora grejen, vilket också nämns i många andra delar av Svensons bok och vilket du också har nämnt om hur liten del av, det var inledningen va hur liten del av haven som mm. faktiskt är utforskade vi kanske inte behöver åka till den plats som råkar vara djupast bara för att den är djupast mer James Cameron, han är mycket noggrann i sin film med att han ägnar sig åt forskning. Det här är inget egoprojekt, <laughs> utan Nej. jag tar bottenprover och, och vi hittar nya arter. Det är inte fantasier och drömmar hos ett förvuxet och förmöget barn. Och i slutet av filmen berättas stolt att 69 nya arter har blivit kända genom deras arbete. Och det är ju toppen, det är ju jätte jättebra. Men de resultaten nås ju inte genom det dyk som dokumentären handlar om som båten är döpt efter och som James Cameron har drömt om sin barns ben. Utan de upptäckterna kommer ju från alla andra dyk som man gör för att testa ubåten inför det dyket som den är byggd för att göra. Mm. Så nästa steg kanske är att eh, utforska resten av havsbotten istället.
0: Ja, men det kommer inte bli samma... Mediala uppmärksamhet, för människan funkar ju så nämligen att vi ger uppmärksamhet i sånt som aldrig har skett förut eller som byter den här horisonten jag pratade om i inledningen också. Just det. Och eh, att bara tuffa runt i stilla havet och kartlägga havsbotten utan att få någon uppmärksamhet eller direkta resurser för det det är ju inte så kul cool, kanske. Om man inte är väldigt Nej. intresserad av det här förstås. Vilket väldigt många är också. Men då har de ju anställningar från olika universitet som inte har råd att finansiera sånt. Så att det blir inte av helt enkelt. Nej. Men någon som hade råd att ta sig ner, det var ju då Victor Vescovo som är den sista personen som har varit där. En eh, amerikansk eh, rik, eh, ja nu är han ju pensionär fast han är väl inte pensionär på det sättet för han, han är ju 57 eller något. Ja. Utan han är pensionär sig mm. själv. Eftersom han hade ord med det.
1: Inte folkpensionär. Nej,
0: precis. 2019 var han eh, senaste person nere i Challenger-djupet. Och han fick ett handslag av Don Walsh innan han gav sig ner. Som var med på båten ut.
1: Don Walsh är alltid med på båten. Ja,
0: alltid. ja In Inte i framtiden alltid. Han är ändå 91 eller något sånt där nu. Men... Eh, Vescovo, han eh, behövde inte vara helt ensam där nere på botten för han fick lite sällskap av eh, mänsklig aktivitet till och med i form av eh, att han skymtade en plastpåse längst ner där i Challenge-djupet. Det är helt sjukt.
1: Just det. Kändes tryggt. Kanske bekant. Nej, äh, Det är såklart helt vansinnigt. Mycket, mycket läskigt. Mer skrämmande, ja.
0: Man kan väl konstatera att människan är en upptäckare som vill hela tiden se runt nästa hörn. Och det gäller ju inte alla. Jag är som sagt rätt nöjd bara för att sitta i min fotölj och läsa om de här äventyren. Men man är inte helt befriad för att upptäcka lusten då. Bara från just den där actionfyllda biten då. Den där drivkraften att vilja pusha gränser och rekord. Det är ju att vara... Först med det ena och det andra. Det är lite av ett karaktärsdrag för den mänskliga arten ändå. Och det är därför mm -hmm. som man vill ner till... Du, du säger att det inte behövs. Men det är just därför att människan har det här som vi hela tiden åker ner just dit. Det gäller ju inte alla som sagt. Men just haven är ju osedvanligt svårtillgängligt. Och det är inte lika stort som rymden. Men ändå är det väldigt stort. Och det är väldigt mycket vi fortfarande inte vet. Och då... Gäller det bara att omkalibrera hjärnan till att, okej, okay, vi måste kanske inte alla djupast som du säger. Utan vi kan väl ta det som är näst djupast och börja undersöka resten av Marianegraven och sen över havsbotten. Jag vet inte.
1: Jag tycker det låter som ett utmärkt förslag. Vi får börja rita på en ubåt, ja du.
0: Ja, ska du och jag sitta i den här kulan också då som du behöver vara?
1: Nej, jag hör direkt att det här är. Det faller.
0: Det är ett väldigt psykologiskt vanskligt projekt. Både för vår relation och för, för våra nerver. Men det är kul att andra har gjort det så vi kan prata om det.
1: Hatten av till allihopa.
0: Och hatten av till er som har lyssnat. Vi tackar så mycket för detta och hörs om en vecka.
1: Det gör vi. Hej då med Hej hej!
2: Treat Mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.